0: Ich habe das Gefühl, wir wurden schon immer als Sünder dargestellt. Wenn du in die Geschichte guckst, die Ablassbriefe zum Beispiel, da, da wurde sogar Cash gemacht damit. Bemühe
1: dich darum, ein Leben zu führen, das frei von Sünde ist. Und frei von Sünde bedeutet, unterlasse Dinge, die dich von dem wegführen, was ein gelingendes Leben ist. Himmel,
0: Arsch und Hirn. Noch so ein Podcast über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Himmel, Asch und Hirn. Hi, schön, dass ihr uns noch zuhören wollt. Sehr schön, hi Carsten. Hallo Fabian, wie geht's dir? Äh, mir geht's
0: soweit es geht. Ja. Ich habe in letzter Zeit viel Stress gehabt, falls ihr es gemerkt habt, falls es irgendjemand gemerkt hat, da draußen die Folge kam. Nicht an einem Mittwoch, sondern sie kommt morgen raus. Was ist morgen?
1: Nee, die Folge, meinst Ach ah, die, so. Ja, die, letzte die, letzte die letzte Folge. Die letzte Folge. Wir, kam sind, mit wir, Verspätung. Ich bei wir Instagram, sind so weit zu spät. Ich habe bei Instagram habe ich äh, 100 Nachrichten bekommen. Ich konnte die alle nicht antworten. Sorry, Leute. Aber äh, äh, ja. die Leute warten ja. Ne? Das ist ja. so. Also ist mittlerweile. Ne? Wir kommen mit dem Fame nicht klar. Das ist äh, Folge 8. Das ist, ähm, ja. Ich meine, wir liefern und die Leute warten. Das ja. ist klar. Aber ich habe, nee, das war meine Schuld. Ich habe in letzter Zeit habe ich ein bisschen
0: Stress gehabt. Etwas. Ja. Geht jetzt nochmal. Die letzte Woche war sehr anstrengend. Haus, Hund, Boot,
1: ja. aber geil. Schön, schön. Ja, willst du noch fragen, wie es mir geht oder? Ist das egal? Da, wollte ich gerade, aber nee, du, ich lässt mir, nee,
0: du hast ja absolut
1: keine Geduld. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Okay. <lacht> Ne, ich bin gerade, also ich bin gerade äh, beruflich zumindest in der Phase, wo es äh, ein bisschen lockerer wird. Wir das haben so Prüfungen äh, hinter uns gebracht, äh, die Zeugniskonferenzen fertig gemacht. Ich äh, betreue gerade noch Praktikanten, was mega spannend ist, weil ich viel nochmal in ähm, Einrichtungen Einblick bekomme. Ich äh, war heute auch nochmal in einer spannenden Einrichtung, wo ich äh, ganz viel religionspädagogische Arbeit mir angucken kann. Äh, der Wahnsinn, was es alles so überall gibt und wo Leute wirklich mit, mit Herzblut äh, ohne sag ich mal, offiziellen Auftrag, Stundenkontingent, einfach äh, in ihrer, äh, in Anführungsstrichen, Freizeit äh, unglaublich coole Sachen machen. Ne? Einfach, weil sie bei einem christlichen Träger arbeiten. Mhm. Also bin ich, ähm, bin ich großer Fan von, wo Kirche mhm. überall wächst, äh, außerhalb der Gemeinde so und außerhalb <lacht> des Sonntagsgottesdienstes. Warum lachst du jetzt? Weil du direkt direkt äh, Werbung für die Kirche machst. <lacht> direkt? Ja, also, ich hat, danach habe ich nicht gefragt. Das ist mein, das ist mein Wesen. Ich, ich lebe ja. dafür, für das Thema. Das weißt du doch. Ich lebst du dafür. Ähm, Findest du Kirche so geil? Ich, äh, also, nicht wie sie jetzt momentan äh, sich zeigt, aber... Ähm, ich habe dich in der letzten Folge äh, dazu gekriegt, dass du kurz vorm Austreten warst. Ja. Habe ich? Ja. Ich <lacht> <lacht> dann habe ich wieder so geguckt, wer mich bezahlt und dann dachte ich wieder, ja, ja, das ist wie bei mir den Thema. Rundfunkbeitrag, den muss ich auch zahlen. Ja, ja. ja ähnlich, ähnlich. Nee, also ich, ich glaube, ich bin ja tatsächlich, ich glaube tatsächlich an, ähm, an die gute, gute Kraft und, und äh, gute Idee dieser Sache. Auf jeden Fall. Doch, immer noch, immer noch trotz des Podcasts, trotz dieser ketzerischen Gespräche mit dir. Ja,
0: so ketzerisch sind sie ja nicht. Fabian, weil wir da uns. Wir, da wir befreundet sind, kann ich dir ja gar nicht so. Ketzerisch entgegentreten, weil ich den Glauben ja eigentlich mag. Aber gute Freunde
1: streiten sich auch. Ja, das stimmt. versöhnen sich wieder. Ja, aber das ich passt auch zu dem Thema heute ein bisschen. Sünde. <lacht> aber bevor wir dazu kommen, <lacht> wollten wir noch ein äh, zumindest ein, ein, kleines, äh, ein kleines Spielchen machen, oder? Hast du Bock? Ja, du hast ja eins ausgedacht, gell? <lacht> Fabian, ich habe gedacht, äh, da wir jetzt schon so viele Folgen miteinander aufgenommen haben, könnten wir mal ein ähm, könnten wir mal Beziehungsfragen mit also unsere Beziehung mal auf die Probe stellen und da ist das Internet äh, also 50 Beziehungsfragen, Schatz, ich muss dich mal was fragen. Und ich habe gedacht, wir stellen uns einfach mal äh, klassische Fragen, die man sich in einer Beziehung laut ähm, dieser Internetseite hier stellt. <lacht> und ähm, jeder darf sich jetzt, jeder darf sich jetzt ein, zwei Sachen
0: aussuchen. Ähm, ein, zwei Sachen sagst du, und er der andere hat, hat mir die, die Fragen alle geschickt, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Und der andere muss ehrlich antworten, während er dem anderen ähm, in die Augen schaut.
0: Oh ja, hast du oh, schon äh, was? Ja, ja, dann hau raus. ja, direkt. Ja. Carsten, guck mir in die Augen. Ja. Gibt es ein Thema, über das du ungern mit mir sprichst?
1: Ungern mit dir spreche? Ja. Boah, wir diskutieren ja eigentlich echt über Gott und die Welt, ne? Ich meine, wir sind ja auch in, 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 in einem Punkt der Beziehung, wo wir sogar über Politik und Religion sprechen, was man eigentlich nicht machen soll. Ja, das stimmt aber nicht. Warum? Äh, man
0: redet nicht über Politik oder Religion auf einem Segelboot. Ach, nur das, weil man dann den anderen runterschmeißt. Ja, weil du weil du zum Beispiel, also das habe ich um Segelboot so gelernt, weil du ähm, auf dem Segelboot eine Woche oder zwei Wochen mit fremden Personen da bist und da gibt es die Regelungen oder wenn du in irgendwelchen Dingern bist mit fremden Personen eine längere Zeit, rede nicht über Religion oder Politik. ist immer ein Streitthema. Hier kannst du einfach die
1: Tür verlassen. Das stimmt, das stimmt. Also wenn ich daran Deswegen. denke, gibt es Themen, die ich nicht gerne mit dir besprechen würde, gibt es wenige Dinge. Ich, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Über deine... Sünden. <lacht> also es gibt Themen, die würde ich nicht im Podcast mit dir besprechen, auf jeden Fall. Aber äh, ansonsten ähm, viel Liebe. So. Ähm, jetzt bin ich dran, ne? Ja, ich glaube das nicht. Es ne? gibt doch bestimmt Themen,
0: über die du nicht mit mir sprichst. Deine tiefsten Abgründe, keine Ahnung, irgendwelche Gedanken, die du hattest, die, wo du denkst, ah, die soll man nicht haben. Zum Beispiel, mein Kind nervt mich, ich schmeiße es auf, aus dem Fenster. Also der zweite Teil nicht, aber beim ersten Teil, würde ich, das würde ich auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall. Das ist ja nur ein Gedanke, ob man das macht. <lacht> macht man ja nicht.
1: So, ich bin dran, oder? Hm, es ist echt gut, dass viele der Fragen sexuell sind. <lacht> Ähm warte, 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 warte. Ah, ich habe oben was Gutes entdeckt. Verdammt, wo ist es hin? Wo ist es hin? Ich habe es gesehen und dann ist es jetzt wieder weggerutscht. Nein. Ich hab noch eine. Ähm Oh, das
0: ist auch gut. Mach hinne, sonst muss ich das alles rausschneiden. <lacht> Pass auf, ich, ich mach das. Warum glaubst du haben ausgerechnet wir uns ineinander verliebt? Oh, warum kriegen ich, warum kriegen Ja, ich habe einfach nach unten gescrollt, Das ist weil du ein Beziehungsmensch bist. Ja? Ich
1: überspringe den ersten Teil. Geht's direkt zur Sache, ne? <lacht> ähm, ich, ich glaube tatsächlich, weil wir uns in vielen Dingen recht ähnlich sind, was so die Begeisterungsfähigkeit angeht. Ja. Und, ähm, ähm, und ich glaube, wir pass ich, also passen gut zueinander. Ich, ich glaube auch, es hängt an unseren Frauen.
0: Auch? Muss man jetzt ehrlich die so auch, sagen. Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil die von der Art her sehr ähnlich sind und wir sehr oft äh, aber ich nicht, nicht das länger. gleiche Leid teilen, weil wir lieben länger, unsere Frau Ich kenne mich länger als meine Ehefrau. Du kennst mich länger als deine Ehefrau? Ja, klar. Wir waren zusammen auf der Schule, ja. aber Du warst, du warst halt ein paar Jahre du warst Jahre unter
1: mir. Ein
0: paar ist Eine, gut. Ich war zwei. ein Jahrgang unter Einer. mir. Ein ja, Jahr, ja, ja.
1: Ich dachte zwei, ja. Nee, später ja. zwei, als ich im Abitur durchfiel. Ja, aber äh, da warst du aber nicht mehr da. Nee. Nee, aber tatsächlich, ich glaube einfach, dass, ich glaube, was war nicht die Frage? Warum wir uns ineinander verliebt haben? Ähm, ja. Und ich habe gesagt, wir haben halt direkt auch Gesprächsthema gehabt. Ja. 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 Und ich finde aber auch, wir ähneln uns in gewissen Eigenschaften so, die irgendwie so. Wir sind super sportlich. Mh, okay, ja. <lacht> 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 ja, ähm. Welche Eigenschaft liebst du an mir am meisten?
0: Nicht deine Lache. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, welche Eigenschaft liebe ich an dir am meisten, Carsten? Jetzt muss ich nachdenken. Du bist, der, du bist ah. Der erste, wirklich, das hat mich noch nicht mal als meine Frau
1: gefragt. Da, da wäre es auf jeden Fall schwieriger. <lacht>
0: <lacht> Welche Eigenschaft liebe ich an dir am meisten? Mhm. Ist es zu kitschig, wenn ich sage, deine Güte? Nee, das passt zum podcast <lacht> Dein Humor auf jeden
1: Fall. Danke, danke. Nee, Fabian. den
0: wirklich. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum wir uns ineinander verliebt haben, weil wir den gleichen Humor haben. Humor ist nämlich ein wichtiges Thema.
1: Apropos Liebe, Fabian. Glaubst du an die große Liebe?
0: Ja. Du nicht?
1: <lacht> wow, offensive. <lacht> <lacht> ich stelle doch nur Fragen. <lacht> ich ja, hab einfach mal. so, voll, also voll, immer, ja, schon,
0: immer schon. Ja, ich glaube nicht an die Liebe auf den ersten Blick, aber ich glaube an, an die einzige... Diejenige, welche, sag ich immer. Aber hast du mit, mit 13, 14 geglaubt, da auch schon so dran geglaubt? Nö. Nee. Aber, also, Erst, schon, als ich die große Liebe äh, äh, kennengelernt habe, ah, okay. habe ich gemerkt, ah, es gibt sie doch.
1: Ah, okay. Ja. Aber es war schon auch so ein Konzept vorher, dass du gesagt hast, so ich suche so nach der großen Liebe auch? Auf, nee, auf gar keinen Fall. Also, es hat dich quasi. Wie ich habe einfach immer,
0: ich hab gemacht, was ich will und irgendwann hat es, ja, wie ein Blitz getroffen. Also, quasi wie ein, ein, himmlisches, äh, ein himmlisches Ein himmlisches Feuer, Symbol. Feuerwerk.
1: So, ja. ne? Ja.
0: ja. ich habe noch eine, die, die tatsächlich auch, ich, ich glaub glaub keine glaube, mehr. zu unserem Thema passt. War ja, oh, ja. schon dein also, zu, Zur Überleitung. Zur, zur Überleitung. <lacht> ja. Gibt es etwas. Oh, jetzt ich, bin ich in der Zeit. Vor ah, hier. Gibt es etwas, was du nicht verzeihen könntest? Uh, dir oder generell? Also mir? Bestimmt. Boah, das ist. Also das bei Freunden ist das ja immer noch wieder äh, ein bisschen heftiger. Weil ich kann einem Wildfremden verzeihen, weil es mir einfach scheißegal ist, ob er mich jetzt mhm. anlügt oder mhm.
1: nicht. Einem Freund halt mhm. nicht kommt auf die Situation ich, an. Also ich habe tatsächlich ein ganz großes Problem mit Unehrlichkeit. Mhm. So, aber also nicht so Notlüge und ich sage nicht so ganz die Wahrheit, sondern wenn Leute sich Vorteile verschaffen dadurch, dass sie lügen. So, ne? Also so hintenrum quasi sind, ne? ja, ähm, Da merke ich einfach so boah, Weiß, ich weiß ja nicht, ne? wie, also klar, wie geht man da... Glaubst du nicht an den Satz, fake it till you make it? Doch, also ist ganz anderes. Warum ist
0: das was anderes? <lacht> da <lacht> lügst du doch auch. Du, du gibst vor, jemand zu sein, der du nicht bist, bis,
1: bis du ähm, die ganzen Kriterien erfüllst. Aber fake it till you make it habe ich eigentlich auch so ein bisschen verstanden, so, äh, so in sozusagen in dieser Optimierungsgesellschaft, ja, dass du äh, dich selber so pushst ne? und sagst, hey, ich, ich bin... Ich bin gut, ne? Ich strebe eine gewisse Position an und bevor ich die Position habe, mache ich schon so, als hätte ich sie, ne? Und und gewöhne mir an, äh, dass ich stolz auf die Sachen bin, die ich die ich mache oder ähm, so so wie mit der Podcast hier, ne? So wir sind ja, wir tun so, als hätten ja. wir ganz viele Zuhörer. Ne? Also das meine ich so mit Fake it till till you make it. So das finde okay. ich so. Okay. Kann man ja. ja auch kann man ja auch in so einer kapitalistischen Verwertungsgesellschaft ein bisschen kritisch sehen so diesen, ja. diesen Spruch. Aber ähm, das andere finde ich eher so, wenn, wenn du halt weißt, dass Menschen dich einfach betrügen, ja? Also ja. im Sinne von, dass sie dir was, ähm, was vorlügen für ihren Vorteil, so ein bisschen, ne? Und nicht ehrlich sind. Ja. Kommen wir zu unserem Thema. Und
0: da muss ich jetzt drüber labern, denn Carsten... Hat den falschen Knopf gedrückt, das war das Outro.
1: Ich liebe! Ich liebe einfach dieses Soundboard.
0: Das war der richtige Knopf.
1: Ich liebe Knöpfe. Und
0: ich glaube, ich schneide das nicht raus. Das ist drin. Das ist einfach sind, das Outro. Wir sind Mords Professional unterwegs. Mords prof Professional. Aber ich finde die also Unehrlichkeit, ja? Ja. Ist also, das könntest du niemals verzeihen. Mhm. Schlägerei?
1: Gewalt. kommt auch so ein bisschen auf den Kontext an, so, ne? Also ich, klar, ich finde Gewalt gegen Menschen und äh, körperliche ist Gewalt, ist, ist, ja. ist auf jeden Fall, ne? Geht gar nicht so. Aber jetzt gibt's ja auch Kontexte, sage ich mal, ne? Es gibt es gibt impulsgesteuertes Verhalten, ne? Es gibt ähm, beschützendes Verhalten? Beschützendes Verhalten. Es gibt ein gewisses Alter, wo auch Körperlichkeit nochmal eine andere Rolle spielt und so, ne? Also ähm, aber ich habe jetzt in meinem Leben auch noch nie die Erfahrung gemacht, dass mir jetzt jemand ins Gesicht geschlagen hat und ich danach wieder auf ihn zugehen musste oder sowas, ich ne? Also, das, auch nicht, ähm, nee. Ist jetzt auch außerhalb meines Erfahrungs ja so. Und wie sieht es bei dir aus mit Untreue? Ja, Untreue ist halt wirklich, wirklich so der größte Arschlochmove finde ich. Ne? Also wenn man halt in der Partnerschaft ist und ein, ein Treuemodell Modell hat, ne, das nicht auf mehrere Personen bezogen ist äh, und dann sozusagen den Partner betrügt, ja, und ähm, sich sozusagen anderweitig, trotz anderer Absprachen äh, vergnügt, so, dann sollte man auch so ehrlich sein und sagen, äh, es läuft nicht mehr und äh, sorry, das war's, so, ne, das ist so meine Einstellung, ähm, aber das ist, glaube ich, auch so ein Teil dieser Unehrlichkeit, ne, ich glaube, ich finde, man mag es halt nicht, wenn Menschen einem was vorspielen, ja so, ne, und wenn sie okay, halt ja. anders sind, als, als sie eigentlich, also wenn sie anders spielen, als sie eigentlich sind, so, und da gehört ja Untreue auch mit dazu, so.
0: Aber laut der Bibel sind das ja zwei verschiedene Sachen. Du sollst nicht lügen. Mhm. Du sollst nicht deines Nachbarn Frau begehren. Mhm. Jesus sagt ja tatsächlich, er geht weiter, dass du sie noch nicht mal, sondern du darfst ja noch nicht einmal gucken. Das ist ja schon eine Sünde. Mhm. Ist wirklich schon eine Sünde, weil mhm. Sünde sich ja dadurch definiert, dass wir uns nicht daran halten, was, uns, was unsere Gebote sind und so weiter. Mhm. Mhm. Genau. Wie siehst du das? Bist du, bist du da... D'accord bei allen Sünden. Was? Was die Frage? Die, die Frage ist, ob du wirklich bei allen Geboten und auch von Jesus von der Bergpredigt und bei den zehn Geboten da dafür bist, dass wir uns, dass das genau das ist.
1: Ich glaube, dass müssen, ich noch
0: nicht einmal hingucken darf.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal über den Begriff der Sünde sprechen. Ne? Also wie hast du es jetzt definiert? Man muss ich ja alle Gebote halten. Ich habe es definiert. Sünde
0: ist ähm, äh, das nicht an
1: die Gebote halten. Ich habe es gerade eben ja, ein bisschen ja, so. anders ja, gesagt. Ja, 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 irgendwie so, ne? Darf ich dich erstmal fragen, wie du auf das Thema gekommen bist? Oder was dich an dem Thema interessiert, an so gefragt eher?
0: Ja, mir, mir geht das bei der Kirche auf den Sack, dass überall kommt äh, vor die Sünder und Gott verzeih mir meine Sünden mhm. und, äh, ich habe das Gefühl, wir werden immer mehr als, also was heißt immer mehr, wir wurden schon immer als Sünder dargestellt. Mhm, Wenn m -m. du in die Geschichte guckst, äh, die Ablassbriefe zum Beispiel, da, da wurde sogar Cash gemacht damit. Mhm. Mit dem Prinzip oder ähm, dem Konzept der Sünde. Einfach, dass man den Leuten sagt, ihr seid scheiße, mhm. dafür könnt ihr nichts. Kommt zu uns, dann kriegt ihr da vielleicht Vergebung, vielleicht. Mhm. Ja? ja. Und dieses Konzept geht mir halt auf den Keks, weil ich mir denke, Nee, also ich will nicht von vornherein
1: als Arschloch hingestellt werden. Das macht <lacht> das, mir ja keinen Spaß, aber das Konzept geht ja noch weiter, ne? Es gibt ja dieses Konzept der Erbsünde. Hier, Sünde über Übertretung eines göttlichen Gebots. Ja, das genau. ist die Sünde. Ja. Und dann gibt es ja noch den Begriff der Erbsünde, ne? Die sozusagen den Menschen, der im Paradies, das Paradies verlassen hat, einen generellen Makel unterschreibt, ja? Ja. so dass der Mensch auf ewig Erlösungsbedürftig ist, ja. ähm, weil er sozusagen die die Erbsünde mit sich trägt, das Paradies verlassen zu haben. Ja. Adam und Eva und so ne? mhm. und Schlange und der ganze Kram. Und so, ne? Das habe ich letztes auch gehört. Ja, und das ist mit, ja, also das ähm, ist ja, das ist eine Grundhaltung, de, eine, oder eine Grund mh, anders. Das ist eine eine Haltung, auf den Menschen zu schauen. Die besagt, jeder Mensch ist erstmal sündhaft, ja, also trägt einen, einen Makel mit sich und bedarf deswegen einer gewissen also gewissen, einen, einen gewissen Heilsbedürftigkeit, einen gewissen Eine Wunsch Korrektur? nach Erlösung. Ja, also braucht brauch den Glauben sozusagen, um nochmal zum Paradies zu finden, ja, zu Gott. So und jetzt könnte man ja… Den Glauben finde ich blöd. Na, aber wenn wir jetzt mal, also jetzt mal unabhängig von uns, wie wir es finden, ne? wenn du dir, wenn du dir die Welt anschaust, ne? dann gibt es ja ähm, die Sichtweise zu sagen, der Mensch ist schlecht. Wenn du zwei Menschen in einen Raum sperrst und Nahrungsknappheit herrscht, töten die sich. Wenn Menschen Nationen aufeinandertreffen, führen sie irgendwann Krieg. Wenn äh, Menschen äh, äh, gezwungen wären, würden sie einander töten. Sowas halt so, ne? Also der Mensch ist schlecht. Äh, könnte man gl ja
0: glaubst du das auch? Der Nein. Mensch ist von Grund auf schlecht.
1: Nein. Nein, aber es gäbe ja die Theorie, also Thomas Hobbes war ja der prominente Vertreter, ne? ähm, der, der sagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja. ja ist eine Bestie, die sozusagen gezähmt werden müsste. Und dafür gibt es dann, also für Hobbes war das dann der Staat, ne, der sozusagen ein starker Herrscher, vor dem man Angst hat und du tötest deinen Nachbarn nicht, weil du Angst hast, dass der König dann kommt und dir sozusagen äh, dein Land wegnimmt oder dich tötet, so, ne. So, das ist sozusagen, das braucht es, braucht einen starken Herrscher, der die Menschen regelt. Ja. So, ne, und der Glaube, also der Glaube könnte dann auch sagen, naja, weil die Menschen schlecht sind, brauchen sie eine Orientierungs. Auch einen starken Herrscher, der das regelt, sie nennen es Gott. Zum Beispiel, ja, also für Hobbes war das ja auch sozusagen der von Gott legitimierte Herrscher, ja, sind ist nichts anderes so, aber so könnte man ja an die Sache rangehen und sagen, äh, Fabian, du weißt ja gar nicht, was gut ist für dein Leben, ja, und wenn wir dich jetzt, wenn wir die Leine zu locker lassen, dann würdest du ein schlechter okay. Mensch werden. Das heißt, glaubst du daran? Nein. Okay, cool,
0: also du hast mir das jetzt die <lacht>
1: ganze Zeit erklärt. Daher kommt es natürlich. Und dann gibt es noch, also dann gibt ja noch die andere Sicht, zu sagen, der Mensch ist von Grund auf gut. Ja, aber warum passiert dann Böses auf der Welt? Ich glaube, um das zu
0: beantworten, müssen wir uns Kinder angucken, das Kindliche. Mhm. Kinder sind, glaube ich, von Grund auf, wenn du dir mal Kleinkinder ansiehst, die fangen an zu teilen, die fangen an, nett zu sein, liebevoll zu sein, wenn sie merken, jemandem geht's schlecht, die gehen vielleicht hin, die fragen, warum geht's, was hast du denn und so weiter. Aber Kinder können auch grausam sein. Mm. Ähm, aber ich glaube eigentlich, der Mensch ist gut, der Mensch ist schlecht. Ich glaube, das ist so ein Mittelding. Eigentlich ist es eine ziemliche Balance. Und wenn wir daran glauben, dass wir von Gott geschaffen wurden und die Welt hier von Gott geschaffen wurde, dann hat er ja auch alles Böse geschaffen. In den anderen Mythologien ist es immer durch die Büchse der Pandora beschrieben. Wir Glauben ja daran, dass Gott alles gemacht hat. Mhm. Warum verurteilen wir das dann, die eine Seite? Warum lernen wir nicht draus? Warum nutzen wir das nicht, auch in unserem Glauben? Warum verdammen wir das
1: so? Naja, weil schau mal, also was ich gerade eben noch sagen wollte, ist, wenn der Mensch halt gut ist, und so wie du sagst, bei Kindern kann man das ja ganz gut beobachten, ja, dann sagt der französische Philosoph Rousseau zum Beispiel, mhm. wenn der Mensch. Jacques Rousseau. Jean-Jacques, oui. Äh, der sagt ja dann, wenn der Mensch von Natur aus gut ist, ja, wenn, das, wenn wir das so glauben und äh, der Mensch von Geburt an eigentlich ein Guter ist, so, dann ist das, was ihn schlecht macht, unsere Gesellschaft. Und das können wir ja auch ein Stück weit gut nachvollziehen, weil wenn wir uns angucken, ne, wir haben einen enormen Unterschied zwischen Arm und Reich, so, ja, und es gibt Menschen, die zu, zu Stra eher zu, also es gibt äh, Bevölkerungsschichten, die eher zu Straftaten, äh, so im Deliktbereich, ne, und, und, äh, dann auch, sage ich mal, wie nennt man das, gedrängt werden oder sowas, mhm. das ist vielleicht der falsche Begriff, ja, aber es gibt einfach äh, gewisse Straftaten, die dadurch bedingt sind, dass unsere Gesellschaft keine gerechte ist, so. Und jetzt, was wäre sozusagen eine gute Lösung? Ne, Du willst nicht getötet werden, du willst auch deinen Nachbarn nicht werden. Ja, töten. man sagt den Leuten, man gibt Regeln. Genau, man gibt Regeln. Das darf ist, man nicht, klar. Das ist Rousseau, klar. Und der sagt, es braucht einen Staatsvertrag. ne? Und den sollen die Menschen dann gemeinsam finden und sagen, D hey, wir töten uns nicht gegenseitig, weil das ist ziemlich doof, weil dann beliebst du halt nicht mehr und ich auch nicht so. Das stimmt, das stimmt. Aber wieso geht der Glaube so sehr auf diese Sünde? und das? Aber du sagst jetzt, du sagst jetzt, Gott hat das Gute und das Böse erschaffen, wir sollen das hinnehmen. Das ist einfach so. Naja,
0: es ist halt da. Wenn er doch beides erschaffen hat, mhm. dann nutze ich doch das eine, um damit zu arbeiten. Und es könnte aber... Und um daraus zu lernen? Jaja, ja. also sind, sind böse...
1: böse ähm um ehrlich zu sein, mache mach ich mir gerade das erste Mal diesen, diesen Gedanken. Aber böse und schlechte, <lacht> also... Wir gehen ja jetzt noch mal kurz, das ist ja noch Vorgespräch, bevor wir zur Sünde kommen. Ne? Aber böse und gute Sachen, das wäre dann in deiner Welt, wären ja die bösen Sachen sozusagen ein, ein Testfeld, um gut zu werden. Naja, also es gibt sozusagen, dass Gott lässt das Böse in der Welt zu. Das berühmte Beispiel dazu äh, äh, wäre sozusagen so: ähm, Gott ist wie ein Vater, der sein Kind Skateboard fahren lässt. Er weiß, tendenziell kann es auf die Schnauze fliegen und es tun. wehtun. Aber er, laissez prinzip Nee, aber er gibt dir auch einen <lacht> Helm, äh, er, er erklärt dir, wie die Regeln sind, äh, er, er zeigt dir, okay, geh nicht direkt in die Halfpipe, sondern mach erstmal irgendwie einen geradeausweg oder so, geh's langsam an, ne? Mhm. Und dann kann das Kind ja immer noch entscheiden, Papa, ist mir egal, ich gehe direkt in die große Halfpipe und leg dich halt hin, ne, Knie auf, so. Und dann sagt er, hab ich's, ich hab's dir doch gesagt. Ja, so ist Gott, ne? Also, <lacht> das wäre ja, also das, das, das Böse in dieser Welt und das, also das, was du sagst, ist ja wieder... Ja. In deinen Worten ja nochmal viel besser als das, was die Theologie sagt, weil da geht es im Prinzip ein Gott, der uns unendliche Freiheit schenkt.
0: Er gab uns den freien Willen, ja. Genau, ne? also du hast unsere die Möglichkeit, Freiheit, der hat alles Freiheit zu gegeben. Genau. Ich habe die Möglichkeit, alles zu machen und um ja. alles kennenzulernen. Ja. ja, guck dir doch mal das Tierreich an. Also ich glaube ja sowieso, weil du hast eben von Jean-Jacques Rousseau gesprochen, der der die Schuld ja der Gesellschaft gibt. Ja die Gesellschaft, der, unser komplettes System und den, der Versuch, irgendwie ein System zu schaffen, dass wir geregelt, rege, geregelt leben können. Mhm. Ähm, das hat uns ja dahin geführt, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, wenn du wissen willst, wie es eigentlich sein sollte, dann kannst du ja in die Tierwelt gucken. Da hast du wirklich alles. Da hast du aber im Großen und Ganzen auch mit den schlechten Dingen, weil die jagen sich, die töten sich, aber du hast gleichzeitig... Ziemlich viel Liebe und Güte auch unter den Tieren. Auch rassenübergreifend und sowas. Und ja, die wissen halt, worauf es ankommt. Punkt. Die wissen, worauf es ankommt. Mhm. Aber was bringt uns jetzt der Tiervergleich? Also was?
1: Gute Frage, gute Frage. Weil letztendlich schon ein bisschen verlaufen. Aber. Also ich kenne, ich kenne das halt so aus der Schule. Ne, immer wenn wenn wir über so über Anthropologie sprechen, ne, und es geht irgendwie, ähm, also nicht in dieser Schule, wo ich jetzt arbeite, an anderen Schulen, die, in denen ich ja. vorher gearbeitet habe. Aber da war immer so dieses Gespräch so, ähm, wenn wir irgendwie so Unterschiede zwischen Menschen und Tieren festgehalten haben, ne, kam immer irgendwann der überzeugte, die überzeugte Hundebesitzerin und sagt: Aber mein Hund, ja, mein Hund, der würde ja niemals mit ja, anderen aber die, oder so. Die
0: Personifizierung die, die ja. von, von eigenen, also ich rede über meinen Hund teilweise, ich rede halt anders, als ich jetzt über eine Katze reden würde. Hätte ich ja. eine Katze, wäre das auch andersrum,
1: weil dieses Tier einfach... Ich bin, bin ja, ich bin ja durch meine, meine christliche Prägung ja äh, ne, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Ich sehe halt schon einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. So, ne? also, der, der, den Unterschied gibt es, klar. Es gibt sicherlich spannende Verhaltensweisen, die wir uns gegenseitig so ja, ne, anschauen können. Keine so. Frage. Ähm, aber ich glaube, das Tier ist nicht in der Lage, zwischen gut und bösen Handlungen zu unterscheiden. Glaubst du nicht? Ich weiß es. Was anderes ist die Dressur. Natürlich können Tiere lügen das ist was anderes und das ist was anderes natürlich aber wenn Sie nicht lügen können, dann können Sie ja Achso, ja doch ist was anderes. Nein, aber sag ich mal, das Gewissen zu entwickeln, zu sagen, also Dressur ist was anderes, ne? Dass dein Hund dir nicht in deine Wohnung äh, äh, uriniert, ja, so ist ja Ergebnis deiner äh, Dressur, klar, so, ne? Dass er es nicht da sozusagen macht. Ich hab aber gesagt, das soll er nicht. Aber er hat kein Verständnis. Mein Hund hat das verstanden. Aber er hat nein, er hat es nicht verstanden. Ich weiß. Er ist darauf abgerichtet, es so zu tun, ja, ja. so. Äh, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, so, ne? Weil einen Menschen abzurichten ist … Dass er äh, immer auf, auf eine sch Schüssel geht, um ist, dort sein Geschäft zu, zu machen. Ja, und trotzdem, du könntest einen Menschen, äh, sag ich mal, dazu konditionieren, ja, dass er äh, bestimmte Verhaltensweisen annimmt. Und letzten Endes hat er immer den freien Willen, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Sonst würde Erziehung, wäre ja sonst ein Kinderspiel. Ist es ja auch. Hm. Ich kann noch mal so, mal so.
0: <lacht> Aber vielleicht kommen wir zurück
1: hier. zum Thema. Ähm, was? Also warum ich jetzt? Also mit dir mein war, Ding war. Du
0: erklärst mir jetzt die ganze Zeit, woher das kommt und was falsch ist und mhm. dass wir äh, Regeln brauchen und so weiter mhm. und so fort. Ja. Die Frage ist mhm. nur, warum spielt die Kirche so viel damit? Und zwar so viel, dass es mir persönlich auf den Sack geht, mhm. dass ich jeden Sonntag würde ich jeden Sonntag in die Kirche gehen, würde ich jeden Sonntag glaube ich hören, dass ich sünde. Mhm sündige. Hm, weiß ich nicht. Weißt glaubst, du nicht? Eher nicht. Nee, weil im Vater unser? Ja, was vergib uns unsere Schuld?
1: Ja. Ja, aber jetzt warte mal, also warum ich ausgeholt habe, ne, mit einer guten und einer bösen Welt, ja, ist doch also alles was du im Bild hast oder im Hinterkopf hast von Kirche, ne, einer Kirche, die mit Ablassbriefen äh, dich von Sünden befreit, um dir einen Platz im Himmel zu erkaufen, ja? Voll, ne? Kritik absolut zulässig, so, ne? War, also, es gab nicht ohne Grund eine Reformation, so, ja? Eine, eine Kirche, die schon immer mit den Ängsten der Menschen ja. gespielt hat. Ja, also, ob es gespielt war, weiß ich nicht, weil diese, Eng, diese Angst war ja auch
0: real. Meinst du, die Kirche hat selber daran geglaubt, dass, wenn man die Ablassbriefe kauft, dass das funktioniert? Ja. Das heißt, die Priester haben selber Briefe gekauft?
1: Nein. Aha. <lacht> ein Priester muss das doch nicht. Halt ich glaube, dass, dass, dass das eine Fehlentwicklung war, ist vollkommen klar. Ne? Deswegen gab es eine Reformation so, auf jeden Fall. Ne? Ich rede jetzt über heute. So. Und wenn ich mir heute die Frage stelle, was würden wir heute, welche, welche Relevanz hat dieses Thema noch heute, dann würde ich auf der guten Seite verbuchen wollen, dass Kirche mit dem Begriff der Sünde, der Erlösung, mit Himmelreich ähm, auf der Suche ist nach dem Weg für, einen guten, für ein gutes Leben, für ein gelingendes Leben. Dafür gibt es bestimmte Traditionen, Gebote, dafür gibt es äh, Zehn Gebote, dafür gibt es jesus überlieferung und so. Und ob die im Einzelnen alle sozusagen hundertprozentig zu befolgen sind, um dann ein, ein Törchen im Himmel zu öffnen, das bezweifle ich ganz stark. Aber ich glaube, wir können diesen Begriff der Sünde so ein bisschen aus aus dieser Ecke rausholen, du musst jetzt einen Ablassbrief bezahlen, ja. Und eher nochmal zu der Frage hin, was ist ein gelingendes und gutes Leben? Ja, das muss ja jeder für sich entscheiden. Ja, aber da wären wir ja ganz schön blöd, wenn das jeder für sich entscheiden würde. Warum? I, das, he
0: das heißt, du, sagst, du, du nimmst dir heraus, bei jemand anderem zu sagen, ähm, Moment, so wie der lebt, das geht aber nicht. Du aber nimmst dir dann heraus, ja, zu sagen, äh, das hier ja, ist kein erfülltes Leben ja, für den.
1: Natürlich. Wo willst du das wissen? Ganz einfach, wenn jemand Bock hat, mit seinem Porsche mit 150 kmh durch die Ortschaft zu fahren, dann ist das gegen ein gelingendes Leben der Gemeinschaft. Wenn aber jemand es, Bock hat, mit dem Baseballschläger durch die Bahnhofstraße zu laufen, ist doch für dann ist ihn das dagegen.
0: Aber es ist doch für ihn individuell ein erfülltes Leben. Ich will jetzt nicht verteidigen, dass er <lacht> bitte mit dem Baseballschläger <lacht> da durchläuft oder, oder mit 150 Sachen durch die 30er-Zone soll er um es, Gottes Willen nicht machen, aber Du kannst doch nicht sagen, es ist ein erfülltes Leben, ähm, also wir brauchen Richtlinien für ein erfülltes Leben und du nimmst sie heraus, anderen zu sagen, dass da ist für dich jetzt aber kein erfülltes Leben. Doch, aber
1: sowas von, weil du brauchst, du brauchst Werte, die zu Normen werden in einer Gesellschaft, wo ein Großteil die bejaht und alle sie zumindest akzeptieren. Aber dafür haben wir doch den Staat. den dafür, Staat,
0: dafür haben wir doch mittlerweile den Staat, der sagt, Junge mit 150 durch eine 30er-Zone sollst du nicht fahren. Die Würde des, Men die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder mhm. hat genau äh, die gleiche Freiheit und so weiter. Wieso brauche ich heute immer noch
1: diese ganzen ethischen Grunddinger und sowas in der Kirche? Wenn also es gibt gewisse Dinge, die zwischen Moral und Legalität entscheiden. Ne? Und das sind die beiden Beispiele, die ich gemacht habe, sind ja ganz klar durch das Gesetz geregelt. Ja? So, also da wird jetzt auch, da hat jetzt äh, da wird ja jetzt auch keiner was anderes sagen, so, ne, aber es gibt ja Dinge, die nicht durch den Staat geregelt werden können, zum Beispiel sowas wie, ähm, weiß ich, Götzendienst, ja, oder äh, sowas, auch, auch Lügen, nicht jede Lüge ist ja strafbar, ja, äh, auch nicht sowas wie ähm, äh, deinen Partner zu betrügen, ne, ist ja auch keine strafbare Handlung. Also all das, dann rutschen wir so in den Bereich der der Moralität, ja, der Werte und Normen, die verletzt werden, die außerhalb des Rechtsstaats sind, so. Und da, das ist doch der Bereich der der Ethik, ja, der der Philosophie und auf jeden Fall auch der Religionen. Und die Religion hat dafür Dogmen, die auch relativ strikt sind, ja, die äh, aber in in der Religion ja auch schlüssig erscheinen sollen, so. Und da ist eben ganz viel auf Gott gemünzt, ja, und da kann man an dieser Stelle schon aussteigen und sagen, ich brauche Gott nicht, um ein gutes Leben zu führen, so, dann sind wir im Bereich der Ethik, ja, der Philosophie, mhm. und dann können wir darüber reden, ist es gut, seinen Partner zu betrügen, ja oder nein, ja, äh, wenn ich ein Eheversprechen eingehalten habe, ist es gut, das nochmal zu brechen, ja, die Religion argumentiert aus einem anderen Standpunkt dazu, weil sie Gott mit ins Spiel nimmt, ja, so, und ähm, das ist ja erstmal der Punkt, wo sich die Wege scheiden. Da bin ich bei jedem okay, der sagt, hey, ich bin fein damit, das ohne Gott zu regeln, aber ich überlege mir moralische Grundwerte, die ich dann philosophisch begründe, so. Ähm, aber dass die Religion da wichtige, eine ein wichtige äh, Meinung vertritt, das glaube ich allemal, auf jeden Fall. Okay, okay. So. Und dass sie da auch eine wichtige ja. Position hat, so, ne, weil, ähm, das Beispiel, was ich auch mal gerne habe, ist so ähm, der der äh, das Beispiel der Todesstrafe. Ne? So. es gibt Länder durchaus, wo die Todesstrafe ja auch vom Gesetz äh, legal ist, ja unter bestimmten Voraussetzungen so. Ähm, und selbst in einem sehr christlich geprägten Land wie der USA ist es ja äh, möglich, äh, einen Menschen auch zu ja. töten. Ähm, und da nochmal zu gucken, ähm, sind wir berechtigt dazu, einen Menschen zu ermorden, egal was er getan hat. Ne? Also gibt es einen einen Punkt, wo der Mensch seine ja, die, Würde verliert.
0: Aber die USA hat doch ähm, Kirche und Staat ziemlich getrennt.
1: Mhm. Das mhm. heißt, mhm. die
0: Todesstrafe
1: hat ja bei denen ist ja nicht von der Kirche oder sowas. Ja, aber es gibt jetzt auch keinen, keine nennenswerte christliche Bewegung, die jetzt gegen die Todesstrafe äh, jetzt hart argumentieren würde. So, ne? Also ich meine, im katholischen Bereich noch eher als jetzt äh, in den Freikirchen in den USA. Ähm, aber nochmal, ne? also ich glaube tatsächlich, wenn man das auf der guten Seite sehen will, ja, das, was du sagst, da gebe ich dir absolut recht, Sünde ist ein, ein Mittel, um Macht zu demonstrieren und um einen gewissen Anspruch zu erheben. Ja, darum geht's mir, ja. Aber auf der ja. anderen Seite ist es die Suche nach einem gelingenden äh, Leben in einer Gesellschaft. Und jetzt würde ich sagen, ne, du hast gesagt, Sünde ist der, der Verstoß gegen die Gebote so, auf jeden Fall. Das, das, also, bei den Geboten bin ich noch bei dir,
0: ja? aber ich kann doch nicht von vornherein und das ist mein Problem damit, von vornherein ausgehen, dass jeder Mensch auf jeden Fall sündigt. Und genau deswegen brauche ich diesen Glauben. Das ist das, ist das was mich ziemlich stört an dieser ganzen Sache. Mhm. Dass ich dann sage, okay, ich, weil im Prinzip ist es ja, ich, ich mache mir Gedanken und sage dann, ah, ich glaube, die Welt ist so und so aufgebaut in Wirklichkeit. Das ist ja, die, so glaube ich ja, das habe ich ja in der letzten Folge erklärt, wie, wie es für mich aussieht, für andere sieht es anders aus, für andere ist es der Kosmos, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das ist ja der Glaube, aber wenn ich von vornherein den Leuten dann sage, ja, so, das sollst du nicht machen, komm mal lieber zu uns und ich erkläre dir, wie es geht. Ich, damit habe ich ein ziemliches Problem, dass ich den Leuten von vornherein einfach sage, du bist Sünder.
1: Aber glaubst du nicht, dass es Themen gibt, bei denen wir, wir keinen offenen Diskurs zulassen sollten? Wie zum Beispiel Mord? Zum Beispiel. Ja. Und ne, Aber bei anderen Themen können wir durchaus einen Diskurs zulassen. Und ich glaube, den gibt es auch innerhalb Aber der Aber ich Tierchen. gehe prinzipiell davon
0: aus, dass die Menschen auf jeden Fall töten. Oder du, Oder halt das Individuum. Ich rede ja nicht von der Gesellschaft, ich rede ja von dem Individuum.
1: Und trotzdem, ich würde trotzdem sagen, dass auf der Suche nach einem gelingenden Leben, ja, gibt, gibt es so etwas wie ähm, eine Entfernung von diesem Pfad und eine Annäherung. Letztendlich ist ja die, die, die Aufgabe der Religion oder die, die Fragestellung der Religion, ähm, habe ich am Ende ein gutes Leben geführt, um bei Gott zu wohnen. Ich nenne es Himmel, Paradies oder wie auch immer. Ja. Mhm. Das ist die Frage. Oder, oder habe ich mich von Gott entfernt? Hatten wir das nicht beim
0: letzten Mal, dass es mir zu sehr um Tod geht? Du sagst na ja das schon
1: wieder. Es ist am, am Ende aber, diese Frage. Am Ende. Aber. Erlösung meint ja am Ende. Ne? Also, weil, also Erlösung kann auch, naja, für mich ist es so eine Frage nach, ich, ne? ich lebe halt nicht, um erlöst zu werden.
0: Ja, auch das ist legitim. Weil das ist doch bescheuert. Sein. Da kann ich doch alles machen und sag am Schluss ja, <lacht> Übrigens, sorry, leid, bitte, bitte so, erlöse mich, ne? Da so das bisschen, ist doch nicht ja. das, weil wenn ich, wenn ich die ganze Zeit sündenfrei lebe, mhm. muss ich ja gar nicht mehr erlöst werden. Das heißt, das,
1: ist das nicht ein Widerspruch? Nein, und deswegen, deswegen, du hast zwei super interessante Sachen gesagt, so, ne? Weil, Genau deswegen geht es um das Hier und Jetzt und nicht im Himmelreich. Weil es ja nicht darum geht, diese christliche Haltung zu entwickeln. Oh, da kann ich doch machen, was ich will. Am Ende sage ich einfach, Jesus tut mir leid und gut ist. So. Oder geht zur Beichte. Darum geht es ja nicht. Es geht um das Himmelreich im Hier und Jetzt zu schaffen. Christen arbeiten an einer Welt, die den paradiesischen Vorstellungen im Hier und Jetzt sich angleichen soll. Und die Idee von Erbsünde, ja, niemals ist es so, dass es dann perfekt ist. Sondern du wirst immer, in dem, selbst wenn du Gutes versuchst zu tun, wirst du ja auch scheitern. Du wirst niemals allen helfen können, du wirst niemals ein, ein zu 100% guter Mensch sein, du wirst niemals nie lügen können und, und, und. Und wenn ich das so für mich sehe, ne, denke ich so, aber der das Mensch ist doch okay. Genau. Da, und das, das ist, glaube ich, ich, das. Ich bin Botschaft. ja auch nur ein Mensch. Und das ist, glaube ich, die Botschaft. Ne, die Botschaft ist, hey, ähm, du bist nicht perfekt, aber das ist voll okay, Ähm, Bemühe dich darum, ein Leben zu führen, das frei von Sünde ist. Und frei von Sünde bedeutet, äh, unterlasse Dinge, die dich von dem wegführen, was ein gelingendes Leben ist. Und noch christlicher gesagt, das gelingende Leben ist eine Annäherung an Gott. Also findest du es legitim, dass die Sünde so präsent ist bei uns in der Kirche? Ich glaube, sie ist schon lange nicht mehr so präsent, wie jetzt deine mittelalterlichen äh, Ablösebriefe sind. Du?
0: Ich habe es letzt zu einem ähm, gesagt, da ging es um ähm, die Jungfrau, Maria. Und ich habe zu ihm gesagt. Die Frei von Erbsünde war übrigens, deswegen ist sie eine Jungfrau. Eben, genau mhm. das hat er mir dann erzählt. Ich mhm. habe ihm gesagt, ich glaube nicht an die Jungfrau, weil das war ja ein Übersetzungsfehler. Ich bin so dran gegangen. Ja, ja, aber da war er ging's gesagt, auch naja, naja, nee, genau das hat er mir auch gesagt, darum <lacht> ging es nie. <lacht> Weil ähm, die Jungfrau, das ist, ähm, er hat es damit begründet, dass die Frau, er hat es tatsächlich so begründet, er hat gesagt, die Frau ist ja daran schuld, dass wir aus dem Paradies geflogen sind, Wir, die wir Männer, wir Menschen, <lacht> ja? die Frau ja. ist ja, die hat ja die Sünde in die Welt gebracht, so hat er es
1: begründet. Mhm. Also, theologisch gesehen ist das ja Theolog ist das Quatsch.
0: Ist jetzt, aber, ähm, <lacht> nee, aber äh, Es war sein Glaube. Aber trotzdem, er hat, er war übrigens ähm, bei der Freikirche. Ähm, und er hat dann gesagt: Die Jungfrau Maria ist dann nämlich frei von Sünde. Genau. Sie ist, genau. Sie ist von ja. Grund auf frei gewesen. Das heißt, sie ja. war in dem Sinne eine Jungfrau, weil sie noch nie gesündigt Richtig. hat. Richtig. Also aber äh, damit genau stelle ich, stell ich doch genau da, wenn ich, wenn ich an Jesus glaube, an den Sohn Gottes, stelle ich doch, dann ist ganz vorher ja hier die war frei von sünde das war ja nur möglich weil alle anderen gesündigt haben ja. das heißt ich gehe doch generell davon aus Richtig. und damit steht
1: das doch ja. im mittelpunkt ja aber das ist das ist ein sehr sehr gutes beispiel weil die jungfräulichkeit mariens ich finde das aber äh, doof ja aber die jungfräulichkeit mariens ist ja auch ein ergebnis äh, kirchenpolitischer entscheidungen ne das ist äh, auch ein die Idee, Maria da sozusagen, also sich, sich theologisch zu überlegen, wie es gelingen konnte, dass Maria einen Gott gebiert, ja, so. Und das geht ja nicht, wenn sie wie jeder normale Mensch eine Erbsünde in sich trägt, ne, deswegen musste man diesen, das sind quasi ein Zaubertrick, ja. <lacht> Anders kann man das ja nicht bezeichnen, das ist ein Zaubertrick, damit Jesus quasi göttlich ist, so, ja. Äh, das heißt, sie haben sich Regeln geschaffen, die sie dann später umgehen mussten? Ja, aber das wen, ist genau. Ja, das Religion ist stellenweise sehr bescheuert, oh, auf ja. jeden Fall. Dann doch. lass uns das ändern. Ich würde das nicht ändern, weil ähm, wenn du schaust,
0: ja, aber du glaubst doch eher daran, dass äh, Jesus halb Mensch, halb Gott ist. Warum muss dann die Frau sündenfrei
1: sein? Frag Theologen, die sind kompliziert. Ich frage gerade jemanden. <lacht> Was ich aber spannend finde ist, dass man heutzutage, und so so erlebe ich es zumindest, ja, ich Kennt, mir ist keine Kirche bekannt, äh, in der sich jemand hinstellt und äh, authentisch äh, berichten kann, äh, dass Frauen am Sündenfall der Menschheit schuld sind. So ja, also klar kann, kann er das in seiner lateinischen Messe vor seinen fünf Hanseln behaupten, ja, und da widerspricht ihm keiner und so. Aber das ist ja keine keine Meinung, die jetzt irgendwie äh, also we, wen holt man damit ab? Ja, stattdessen gibt es halt schlaue Theologinnen und Theologen, die sich eine feministische Auslegung dieser, dieser schwierigen Bibelstelle überlegen äh, und halt sagen, naja, wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen und uns schauen, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt hat, ja, dann kann doch Eva nur einen Beitrag für die Erkenntnis des Menschen in die Befreiung geliefert haben, ja, weil was wäre das für ein Leben im Paradies ja, genau, gewesen für uns das Menschen? das ist die Befreiung des Menschen. Ja, Genau und so also so sehe ich es halt auch ja und die Befreiung also du siehst auch dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist nein nein, ich rede jetzt über Eva e ne? also e bei dieser, okay. dieser Sündenfall ne dass man sagt die 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 äh, theologische Tradition sagt Eva hat's verbockt ne deswegen sind wir rausgeflogen so mhm. wir können aber heutzutage wenn wir auf die Gesellschaft schauen ne und sagen äh, ne wie leben Männer und Frauen zusammen so wie in welcher Rolle spielt patriarchale Strukturen auch eine Rolle können wir doch sagen hey also wenn wenn wir Eva eine Rolle zuschreiben dann ist es doch die dass sie gemeinsam mit Adam die die Erkenntnis anstrebt und in Freiheit leben möchte, ja, wo sie auch sich gegen Gott entscheiden kann. Und dann ist sie doch im Prinzip die Mittlerin, die die Adam diesen Weg auch aufzeigt vielleicht, ja, aber sie ist doch auf keinen Fall diejenige, die die Sünde in die Welt bringt. Die Sünde in die Welt bringt, ja, so. Und ähm, auch das ist was, ne, aus dem Paradies hinaus entfernen sie sich von Gott. Und auch das ist etwas, was ich jedem Menschen in der Freiheit zugestehen würde, sich von Gott zu entfernen. Zu sagen, ich kann damit nichts anfangen, ne? das ist, für mich ist das einengend, Ja, wie der soll für unsere Sünden gestorben Dann sein. Dann war das oder? ja eigentlich ganz gut, dass wir aus dem Paradies raus sind. Ja, ich, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, der Zweifel und die Abkehr von Gott ist das Ursprüngliche, was Menschen tun. Das, ich meine, das steht am Anfang dieses Buches, das unsere Grundlage ist, Ja, eine Verfehlung. Danach kommt noch ein Brüdermord, ja? Also da stehen Dinge, ja. da stehen Dinge, die urmenschlich zu sein scheinen. Inzest steht übrigens auch Der drin. Der urmenschliche Weg ist die Abkehr von Gott. Ja. Und dann das Bemühen, sich wieder dem hinzuwenden. Und ich übersetze das jetzt mal. Das versuche. heißt, die
0: Bibel ist so strukturiert, dass sie am Anfang, ich habe ja auch gerade gesagt, Inzest steht auch drin, hier Lot. <lacht> da, das steht da drin. Er erkannte seine beiden Töchter, ich weiß nicht, ob es beide waren, nachdem die... Wie war es nochmal? Jetzt muss ich. Jetzt, jetzt lassen Sie sich zu, 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 zu Bibel, aber zu dieser. Ja, aber das heißt, um das ursprünglich zu haben, also um das jetzt richtig zu machen, Lot und Lots Frau. Lots Frau wurde zurückgelassen und Lot, das ist die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Ne? Er ist mit seinen beiden Töchtern dann geflohen. So zu dieser Geschichte. Dann ähm, hat er sie auf dem Berg, nachdem Sodom und Gomorra untergegangen ist, hatte er Sex mit einem, mit einer seiner Töchter, Inzest. Und jetzt die Frage, weil du gesagt hast, zuerst war die, die Verfehlung, dann war der Brudermord, dann keine Ahnung, was noch war. Ist die Bibel so aufgebaut, dass sie am Anfang zuerst alles verfehlen, alles Menschliche zeigt, alles was sie doof machen und dann am Schluss erst sagt, mit dem Neuen Testament, nee, das Neue Testament ist dafür zu alt, äh,
1: zu neu. Darauf wollte, wollte ich gar nicht so stark ich, ich wollte gar nicht so dann, darauf hinaus, sondern ich glaube, die Bibel ist eine Ansammlung von Geschichten von Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben und dieser Jesus, von dem dort beschrieben wird, der wendet sich auch den Menschen zu, die in Sünde leben, wenn man das so sagen will, ne? den Prostituierten, den Zöllner, den Ausgestoßenen und so, von denen niemand denken würde so, ach die leben ja ein perfektes Leben, ne? die sind schon da irgendwie so perfekt so, sondern es geht immer und ich glaube das ist dieses urmenschliche der mensch ist sozusagen nicht perfekt und bei Gott und schon mit einem Fuß im Paradies sondern der Mensch lebt im Hier und Jetzt und struggelt mit diesem Leben ne? er ist im permanenten Stress er versucht gut zu sein er versucht ein gutes Leben zu führen er versucht das zu machen und es gelingt nicht und da da die Hoffnung aufzuzeigen und zu sagen hey das ist ganz normal ja und Step by Step kannst du auch äh, dein deine deine Deine, deine Lebenskurve so anpassen, dass, dass du dich zumindest annäherst. Aber das heißt, ist, Jesus hat sich rausgenommen, um auf die Frage
0: von eben zurückzukommen. Jesus hat sich rausgenommen und gesagt, der lebt kein erfülltes Leben. Und die Menschen haben es auch teilweise selber gesagt. Ja, ja sag ich ja, aber also kann ja sein, dass sie das teilweise selber gesagt haben, aber er ist ja auch teilweise auf Leute einfach zu.
1: Ja, und also was
0: hat er sich einfach
1: aus? Ich finde das jetzt nicht sehr übergriffig. Was <lacht> mag auch an meinem versteckten missionarischen Verständnis stecken, so. Aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass vielleicht bin ich da auch zu religiös.
0: Das heißt aber, dass der, <lacht> der Grundgedanke von Jesus war, dass er zu den Leuten ist, hier, du hast kein erfülltes Leben, du lebst in Sünde. Wenn du sagst, Prostituierte, Zöllner, muss man das so sagen? Der Zöllner lebt, keine Ahnung, muss man? Ich Nein,
1: aber es geht schmeiß doch. die Frage zurück, aber der Zöllner lebt, der Zöllner in Sünde? Aber warum ist das Neue Testament keine Geschichte von Jesus trifft seine zwölf Homies und geht zu Leuten, die in seinen Club gehören und gründet gemeinsam den Golfclub des Lebens und das ist das geile Leben? Was so ist, ist ja nicht. Nee, also ja. es ja nicht. Es ist nicht eine Geschichte eines elitären Zirkels, der die Wahrheit erkannt hat, der bei Gott lebt und wir sind jetzt die Sekte, die sagt, Leute, wir sind die Erlösten. Nee, vor Gott. aber es ist doch die Religion, die es zu so den armen Leuten geht. Ja, es ist das Gegenteil. Ja, aber wir sind doch die Religion von den, von
0: den Obdachlosen. Ja. Die, die, wo der Glaube, die Hoffnung aus dem Kleinen entsteht. Ja. Aber ich gehe doch, geh doch nicht hin und sage zu dem Obdachlosen: ich komme jetzt nur zu dir, weil du ein
1: sündiges Leben führst. Nein, ist ja nicht, das eben ist jetzt das nicht, das ist ja das, das, ist jetzt, das was nicht aber ab. wenn du du definierst ja Sünde dass sozusagen dass ich von außen definiere hey Fabian du bist du lebst in Sünde weil du gehst ja sonntags nicht in die Kirche deswegen komm ich komm Fabian komm wir reden mal Du hast du doch gerade eben hast. gesagt Jesus geht zu den kleinen Leuten wie
0: Prostituierten Zöllnern und hilft denen weil die in Sünde leben kannst du dir nicht den vorstellen den sündigen Menschen aber, kannst, aber nicht jeder Mensch ist ja natürlich nicht eben und
1: das ist ja das ich gehe ich meine das davon, auch nicht, ich nicht davon, davon aus. aus aber es gäbe ich könnte mir menschen vorstellen in unserer gesellschaft die sich am rand fühlen so die sich die sich entweder selber oder von ihrer haltung her oder von den entscheidungen die sie getroffen haben in einem in einer abwärtsspirale am rande der gesellschaft befinden so und damit meine ich jetzt nicht dass ich zu jemandem gehe und sage du 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 ähm Du liebst aber deine Frau nicht mehr oder du gehst nicht mehr sonntags in die Kirche oder du glaubst auch nicht mehr an die Zehn Gebote, ne? Das wäre ja, da würde ich ja sozusagen von außen wie der wie der in Inspektor rüberkommen, der jetzt guckt, ob alle Sitten eingehalten werden so, ne? Das meine ich nicht, sondern es so habe ich auch es, nicht gemeint. Es gibt einen Zustand, der mich von einem gelingenden Leben entfernt. Um das so neutral wie ich theologisch das verpacken kann sagen kann so, ja? Ich, man könnte jetzt sagen, mit dem ich von Gott entfernt, ja? Und der, der, die Religion ist ein Weg, den Menschen aufzuzeigen, du bist nicht verloren in dieser Abwärtsspirale, sondern du kannst genauso gut, Erlösungsbedürftigkeit, dich wieder hinwenden zu einem gelingenden We äh, Leben, jetzt wieder mit Gott gesprochen, du kannst dich immer wieder zu Gott hinwenden. Und wenn du am Anfang gesagt hast, ne, oh Sünde, ich kann damit nicht anfangen und so ein schwerer Begriff, ne, und da werden ja Menschen nur Missbrauch und so, äh, ausgenutzt und sonst irgendwas so, sag ich jetzt, das ist doch die geilste Kehrtwende, die man Leuten anbieten kann. Du meinst, du meinst,
0: egal wie du bist, egal was du gemacht hast, komm immer wieder zurück. Ja.
1: Ja. Wem kann ich verzeihen? Die allen. So ja, ich weiß es nicht, ob ich jedem verzeihen kann. So habe ich gerade eben gesagt. Ne, aber es gibt diese Hoffnung, dass man sozusagen das auch, also dass man Leuten auch verzeihen könnte. ne? Ich glaube, das ist sehr religiös. Das ist viel religiöser als bisher. ist jedes Thema, das wir bisher hatten. Findest du? Ich finde schon, weil ich, ich, ich versuche die ganze Zeit ein Gegenargument zu.
0: Ich habe auch Gegenargumente, weil es, also bei mir geht es tatsächlich nicht so, ich weiß nicht, vielleicht will ich es auch nicht verstehen, vielleicht will ich es nicht akzeptieren, weil ich mir denke, das, was du gerade gesagt hast, klar, du gehst dann hin bei jedem, der eine in einer Abwärtsspirale gerade lebt. Jedem, nehmen wir mal die Prostituierte. Die Prostituierte, die dann irgendwie wirklich ein Scheißleben dann führt. Aber es gibt ja auch Prostituierten, die kein Scheißleben führen. Richtig. Es gibt ja auch die, die es freiwillig machen. Heißt doch, und das ist das Problem, was ich habe, von außen gehen wir sehr oft hin und sagen, hier, die Prostituierten, die da stehen, die haben alle ein Scheißleben. Und jetzt ist es meine Aufgabe, hinzugehen und zu den, denen zu sagen, hey, Du, du kannst ein erfülltes Leben haben, wenn du kommst zu uns, du kannst zu Gott finden und ja. so weiter. Aber allein dieses Recht, das was ich mir herausnehme und einfach entscheide, der hat ein scheiß Leben, obwohl ich ihn nicht kenne. Mhm. Damit habe ich ein Problem. Deswegen habe ich damit ein Problem, in der Kirche gesagt zu kriegen, man sündigt. Du, jeder, jeder Mensch ist von Grund auf schlecht, weil jeder Mensch, es ist nicht jeder von Grund auf schlecht, daran glaube
1: ich. Mhm. Aber da sind, wir uns, da sind wir uns, glaube ich, ganz einig an dem Beispiel, was du gemacht hast. Ich glaube, mir ist einfach kein gutes Beispiel eingefallen. Ich fand dein Beispiel jetzt, finde ich jetzt richtig gut so, ne? Das wäre ja genau so ein, ein Punkt, wo ich sagen würde, es ist nicht per se eine Sünde, ja, etwas zu tun, so. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt betrachte, ähm, wenn ich weiß, dass die Person in einem Verhältnis sich prostituiert, das unfreiwillig ist oder wenn Menschenhandel auch eine Rolle spielt und sowas, so, ne? Dann wäre es natürlich eine Sache, wo ich sagen würde, hey, das kann kein guter Zustand sein, ne? Da muss man ja irgendwie, da muss man Unterstützung liefern oder oder da gibt es eine Hoffnung, da rauszukommen irgendwie so. Ne? Was anderes ist natürlich, wenn das mhm. jemand jetzt aus aus freiem Willen und und aus welchen Gründen auch immer macht, so, ja. Ich kenne auch Obdachlose, die das aus freien Stücken gemacht haben. Ja, und das Gleiche, also das Gleiche ist ja auch so, das Problem mit äh, Homosexualität beispielsweise. Also das Problem nicht, das Problem, dass Kirche mit Homosexualität äh, oder äh, generell äh, gleichgeschlechtlicher Liebe hat, weil. Das, was, worauf sie sich biblisch stützt, ja, prangert tatsächlich ein Missverhältnis der antiken Gesellschaft an. Denn es gab äh, ungleiche sexu sexuelle Beziehungen zwischen Männern und Knaben, äh, die auf ein Machtverhältnis äh, zurückzuführen waren, ja. Also reiche äh, Römer, die sozusagen ein, ein sexuelles Verhältnis äh, zwischen zwei Männern gab, so. Das wurde zum Beispiel zu Recht angeprangert, ja. Aber das hat ja nichts mit einer gleichgeschlechtlichen Liebe zwischen zwei Männern zu tun, die ja die Werte, die sonst auch hochgehalten werden, genauso verkörpern wie in einer äh, verschiedengeschlechtlichen äh, Beziehung, so. Und das meine ich damit, ne? es ist, Es kann nicht per se Sünde sein, wo Liebe ist, so. Auch wenn mir nicht gefällt, welche Geschlecht diese Partner haben, so, ne? Der, der ursprüngliche Grund, etwas zu kritisieren, ist mit Sicherheit ein, eine Sünde, weil es eine Entfernung von einem gelingenden Leben ist, zumindest für den einen Partner, ja, oder so. Ähm, aber wenn ich doch auf die heutige Gesellschaft blicke, kann das doch, kann, kann, kann also welches, das habe ich beim letzten Mal schon mal gesagt, ich wiederhole mich immer wieder. So. Ja, ja, du wiederholst dich sich Aber es auch. ist so dieses, das 90 Prozent, was meine Schüler sagen, <lacht> ähm, aber dann verstehe ich nicht, wie man gegen Liebe mit Sünde argumentieren kann. Und da kenne ich ja genug äh, äh, Hardcore-christliche Influencer, die sich dann hinstellen und sagen, das ist aber Sünde. Ja, wenn ein Mann ein Mann liebt, eine Frau eine Frau liebt oder wie auch immer so, das ist dann Sünde, weil das ist nicht Gottes Plan. Hey, cool, dass du weißt, was Gott will. Mhm. So, tell me more, ja, damit, ich, äh, mir damit ich in den Wiss Himmel komme. ich auch gern. So, du Prophetin. Grüße gehen raus. Aber <lacht> <lacht> ja, aber das, weißt du, also wir können ja Gott nicht so klein machen, als dass wir wüssten, was für 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 ein sündhaftes Leben sorgt. Aber wir können in den, im Laufe der letzten Jahrtausende der Geschichte erkennen, was anscheinend zu einem guten und gelingenden Leben führt. Und das sind die Basics. Das ist Liebe, das ist Treue, das ist Ehrlichkeit, das ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit hat vor 50 Jahren was anderes bedeutet als heute. Das hat vor 100 Jahren was anderes bedeutet und zwar vor 1000 Jahren ein ganz anderer Begriff. Trotzdem scheint Gerechtigkeit eine Baseline unserer Geschichte zu sein. Und dass wir heute für eine gerechtere Gesellschaft sorgen, muss heute was anderes bedeuten als vor 100 Jahren. Wenn wir heute dafür kämpfen, dass äh, äh, queere Paare die gleichen Rechte bekommen äh, wie, wie heteropaare, wenn wir dafür kämpfen, dass äh, äh, Frauen endlich mal gleich bezahlt werden und sowas, ja, und dann kommt irgend so ein konservativer Ki Kirchenchurch, der sagt, ja, das ist alles so neumodischer Scheiß, wir müssen uns vor der Wokeness schützen. Nein, nein, es ist die Fortführung der Geschichte, wie sie immer in Kirche auch war. Kämpfen für eine gerechtere Welt. <lacht> ja, mich regt sowas auf, ne? Weil also du näherst dich dem Begriff Sünde halt aus, aus einer kritischen Erhaltung. Ja, das finde ich dann irgendwie noch besser. Aber mich, mich nervt das ja umso mehr, das was dich ja auch, was du gesagt hast, du dieses ich be benutze den Begriff Sünde, um andere zu diffamieren, ne? Und sage per se bist du ein schlechter Mensch, weil du dich für das und das entschieden hast. Nein, darum geht's nicht. Es ja. geht. Ich würde es ins Positive drehen und sagen, es geht darum, dass wir gemeinsam auf der Suche sind nach gelingendem Leben. So und da, da gibt es gewisse Linien, die sich herauszeichnen. So, und das, da kann man eigentlich selten falsch liegen. So, deswegen finde ich, Leute, aber man kann falsch liegen. Ja, aber, also, diese ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber so im politischen Bereich, finde ich, oft äh, gibt es ja oft diese Gegenstimmen, was dann so als Wokeness jetzt bezeichnet wird, ne, und Rechtspopulisten auf der ganzen Welt vereint, ja, ja, was interessieren uns dann äh, queere Regenbogenthemen, ja, oder Inklusionsthemen und so, äh, und das habe ich, also, ich weiß noch, ähm, dass, dass ich sehr oft gehört bekommen habe, so, wie viele Rollstuhlfahrer gibt es eigentlich, wozu brauchen wir eine Rampe, hier gibt es doch nur einen, und der ist ganz mobil, der kann da auch so irgendwie hochklettern. Nein, es geht... Also, das sind ja keine, keine Nebenthemen, sondern wenn ich für eine gerechtere Gesellschaft sorge, für eine inklusivere Gesellschaft gucken. so, ne? Dann muss ich auf alles gucken. Dann muss ich auf die Dinge gucken und dann ist das noch so kleinste Problem ein Stück, und jetzt bin ich wieder theologisch: ein Stück von dem Paradies, das wir erahnen, was am Ende kommen könnte. Okay. Okay. Amen. <lacht> Lasst, äh, übrigens, wenn ihr wollt, dass ich in eurer Kirche predige, dann und meldet euch gerne bei das Arsch. Das letzte
0: Woo hat er wieder ich, selber äh... gedrückt.
1: Warum sagst du das? Warum?
0: Weil ich mir so. denke, warum machst du das? Oh. Das hat er auch selber gedrückt. <lacht> <lacht> Glaubst du nicht, dass eins, also ein, riesengro ich glaub, ein riesengroßes Problem ist doch einfach auch nur die Leute, die sich ein Urteil bilden über andere? Ja, das sollte doch in einem Gebot stehen. mache dir kein Urteil gegenüber anderen. Ja. Ja. Doch. Das wird doch schon richtig viel helfen. Das wird richtig viel helfen. Das wird doch schon ja. so viel helfen, dass ich nicht prinzipiell davon ausgehe, dass eine Prostituierte, so wie du das eben gesagt hast, einfach ein scheiß Leben hat.
1: Mach dir kein Urteil gegenüber anderen und versuche zu verstehen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Ja. Ach, du musst ja nicht gut für gut befinden. Ne, man kann ja auch. Manchmal gibt es ja auch. Äh es gibt Leute, die für den, für die, die
0: führen geiles Leben einfach nur, weil sie viel Geld verdienen
1: und Single sind. Die gibt es. Muss mal halt deinen eigenen, ja. Aber ja. Ja. <lacht> wir werden doof. Wir sind am Ende, oder? Ja.
0: Aber noch noch diesen Gedanken. Das ist das, was ich die ganze. was ich meine. Deswegen finde ich, äh, es gibt Menschen, die gut sind, aber die einen anderen Lebensstil haben. Mhm. Den ich von, wo ich das von vornherein nicht direkt erkenne, mhm. aufgrund ihres Lebensstils. Ähm, und deswegen von der Kirche von vornherein davon auszugehen, dass wir alle schlecht sind und wir Sünd, sünden und äh, die Sünde ist, ich verstehe es so, dass es mit einer der Themen ist, Sünde, Tod mhm. und so weiter. Weiß ich nicht finde ich nicht gut, gefällt mir nicht so. Kann ich, kann ich absolut So wie verstehen? du das eben erklärt hast, ja, wenn du das in, ins Positive ziehen willst, ja, können natürlich auch jetzt einige Aber sagen, du bist auch einer der wenigen, die das so machen. Weiß ich nicht. Findest Nein. du? Es
1: gibt da draußen viele gute Na, Leute. Die Alten, glaub, die keine Ahnung, ältere nicht. Menschen, die das schon immer so gemacht haben, sonntags in die Kirche gehen. Mit Sicherheit. Aber ich, äh, ich glaube auch der, den Vorwurf, den ich mir gefallen lassen muss, ist auch ein Stück weit Naivität, ja, weil ich natürlich auch so Du meinst, so, so ein, in deinem Alter habe ich auch noch so gerückt so Ja, gemacht. ja. Das, oh, das habe das das, hab ich auch schon aufgehört. Das höre ich jede Woche. Ja. Aber nee, aber so dieses Von den, ähm, von den, von den Schülern? Natürlich. <lacht> Grüße gehen auch hier raus. <lacht> ähm, nein, aber die, äh, nein, die Naivität zu sagen, ich, ich hole auch immer versuche auch immer das Gute darin zu sehen. So, ne? Also ich möchte mit keinem, ich habe das jetzt ein paar Mal schon gesagt, es gibt natürlich auch viel Missbrauch und geistig Missbrauch, was das Thema Sünde angeht. Auf jeden Fall so, ja. Ähm, für mich ist es nur, da ich so ähm, einen Halt im Glauben sehe, glaube ich auch, dass man auch selbst in diesem schwierigen Thema Sünde, deswegen haben wir uns ja heute dem Thema auch gewidmet, ähm, etwas sehen kann, was letztendlich, ähm, den Menschen auch im Glauben helfen kann.
0: Ja. Ja. Deswegen haben wir uns dem Thema gewidmet. Schön. Schön. Ich hatte übrigens keine Zeit, mich über auf das Thema vorzubereiten. Das hat doch trotzdem funktioniert. Findest du? Alles gut. Ich fand, ich hab... Klappen. Ja. Ich... Für, für das nächste für die nächste Folge recherchiere ich noch mal bisschen nach ja, schaue ich noch mal alles nach und, äh, und, wir und sind hau noch ein haben. bisschen was raus aber Hast
1: wenn ihr wenn ihr immer noch gerne zuhört und äh, bis am Ende jetzt drangeblieben seid und immer noch und ich, da seid äh, weggeschaltet habt so ähm, Ihr könnt uns am besten unterstützen, indem ihr uns schreibt, Kontakt mit uns hält, uns auf Instagram folgt, unsere Beiträge dort liked und damit helft ihr uns auf der einen Seite zu wachsen, damit noch andere Menschen uns hören. Ja, und Vor allem
0: helf, helft ihr uns mit ähm, guter Kritik. Ja, also die kann sowohl positiv als auch negativ
1: ausfallen, aber ehrliche und gute Kritik. Empfehlt uns eure, euren Freunden, weil wir haben keinerlei kommerzielles äh, Interesse, bis jetzt. Äh, das ist ein reines äh, Freizeitprojekt äh, und ähm, wenn, ja, wir, wir freuen uns auf eure Meinung. Schreibt uns gerne, folgt ja. uns bei Instagram und ähm, wir sehen uns die Tage. Bis demnächst. Bis ne? demnächst, Carsten. Das war ein schöner Anfang. Wir
0: haben ein bisschen Schön, gestritten und jetzt ja, sind wir am Ende. Ja, und jetzt darfst du endlich den richtigen, den Knopf, richtigen drücken. Knopf drücken. Den hier?
1: Das ist den? das Intro. Das? Du?
0: das ist das Outro. Macht's gut. Tschüss.